0: La malédiction des Rambla. La vie de Jean-Baptiste Rambla est un feuilleton sordide, fait d'épisodes toujours plus macabres les uns que les autres. Il a commencé alors qu'on l'appelait encore le petit Jean. À six ans, il a été le témoin numéro un de l'enlèvement suivi du meurtre de sa sœur, Marie-Dolores Rambla. Plusieurs décennies plus tard, il est à son tour devenu un meurtrier. Le 3 juin 1974, le petit Jean joue avec sa grande sœur, Marie-Dolores Rambla, au pied de son immeuble de la cité Sainte-Agnès à Marseille. Rue d'Albe, dans le 4e arrondissement, il n'y a pas d'espace vert juste des parkings. Les enfants sont habitués à ce paysage urbain qui ne prend pas en compte leurs besoins d'air et d'activité. À l'inverse de bien des familles, les Rambla ne profitent pas du week-end de Pentecôte pour se détendre à la plage. Les enfants se cachent comme ils peuvent, se racontent des histoires pleines de rêves et d'espoir. Ici et là, on voit des pancartes qui interdisent de faire du patin à roulette, de jouer au ballon ou de faire du bruit. De temps en temps, Madame Rambla passe une tête par la fenêtre de son appartement du premier étage. Ainsi surveillent elle ses deux aînés en s'occupant de ses jumeaux, Karine et Noël. Par un si beau temps, impossible de les garder enfermés. Ils sont si pleins d'énergie. En cette belle matinée, ils jouent comme d'habitude avec deux petits voisins. À onze heures, Madame Rambla dit à Jean-Baptiste et Marie Dolorès de rentrer. Mais la petite fille demande à rester encore un peu dehors. À onze heures et quart, un homme arrive. Un homme souriant, qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Le petit Jean sera capable de le décrire très précisément. Il s'agit d'un homme jeune, vêtu d'un costume gris, qui parle comme les gens d'ici, avec l'accent. Il est grand, ses cheveux sont noirs et courts. Il conduit une voiture grise. Jean ne mentionnera pas de lunettes. L'inconnu leur demande s'ils n'ont pas vu son chien, un gros chien noir qui s'est sauvé. Les enfants répondent que non et acceptent de l'aider à le chercher. L'homme demande à Jean-Baptiste de faire le tour de l'immeuble pendant que lui-même part faire des recherches avec Marie Dolorès. Le petit garçon fait ce que le monsieur lui demande. Il ouvre bien les yeux, regarde autour de lui en tournant consciencieusement partout dans la cité Sainte-Agnès. Mais malheureusement, il ne voit pas le chien. Quand sa mère passe à nouveau la tête par la fenêtre et lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il cherche le chien. Quand il revient à son point de départ, l'inconnu et sa sœur ont disparu. Le petit Jean se met donc à la chercher elle aussi. Quand son père arrive, le garçon est toujours seul. Marie Dolorès n'est pas encore revenue et elle ne reviendra jamais. Plus personne ne reverra vivante cette petite fille de huit ans et son corps sans vie sera découvert quelques jours plus tard. Pour son plus grand malheur à lui aussi, Jean-Baptiste Rambla sera donc le dernier à avoir vu sa sœur vivante et surtout le seul à avoir vu son meurtrier de très près. Pierre Rambla, le père des enfants, décide d'alerter la police immédiatement. Il se rend à l'hôtel de police qu'à Marseille, on appelle l'évêché. Il raconte l'enlèvement de Marie Dolorès, tel que Jean-Baptiste lui a raconté, puisqu'il en est le seul témoin. Les policiers demandent au père si la petite fille a déjà été abordée par un inconnu. Mais elle n'a jamais rien rapporté de tel. Monsieur Rambla a-t-il des ennuis Quelqu'un lui en voudrait-il Le pauvre homme ne sait pas. Il n'est installé là que depuis quatre mois, et ne connaît que les gens du quartier et ceux avec qui il travaille à la boulangerie. Une rançon peut-être. Mais les Ramblas, simples immigrés espagnols, sont pauvres. Le lendemain, 4 juin, la police, les médias, Marseille, tout le monde est en émoi. Les enlèvements d'enfants se succèdent en France, défraient la chronique et indignent l'opinion publique. Le joli visage souriant de Marie Dolores s'affiche partout. Tandis que les hélicoptères de la police survolent la région jusque Cassis, l'enquête est confiée au commissaire central, Jacques Cubaine. Elle débute par le seul témoignage disponible, celui de Jean-Baptiste Rambla. car la veille étant un chaud lundi de Pentecôte, beaucoup d'habitants des cités sont partis à la plage. Les autres ont gardé leur volet clos pour former un rempart contre la chaleur. Personne n'a rien vu. Jean-Baptiste et son père se rendent à nouveau à l'hôtel de police dans l'après-midi pour y faire leur déposition. Ils se déplacent à vélo moteur, l'enfant sur le siège arrière. Il a compris qu'une menace terrible pèse sur sa sœur et il est bouleversé. Les policiers font preuve de patience avec lui. Il faut cependant vérifier la vraisemblance de son témoignage. Pour le mettre à l'épreuve, on le confronte au fichier Canonge, du nom de son inventeur. En 1950, l'inspecteur principal René Canonge, de la Sûreté urbaine de Marseille, a créé un fichier manuel avec photos qui trie les personnes mises en cause ou des auteurs de crimes et délits. C'est donc une centaine de visages qui passent devant les yeux du petit garçon. Il les scrute avec beaucoup d'attention soupçonnant que l'avenir de sa sœur est en train de se jouer. Reconnaît-il celui du monsieur au chien noir Malheureusement, non. Mais les policiers sont désormais persuadés que le ravisseur conduisait une voiture grise. Le corps sans vie de la petite fille est retrouvé le 5 juin 1974, non loin de Marseille. Il est dissimulé sous des fleurs et des branchages. Elle porte toujours le short blanc du jour de l'enlèvement. Elle n'a pas été violée. Mais son visage est tuméfié, sa gorge tailladée. Elle a reçu une quinzaine de coups de couteau. Quand Marie-Dolores est retrouvée assassinée, tous se déchaînent. Il faut un coupable, et vite. La police en trouve un. Il s'appelle Christian Ranucci, il a vingt ans. Il habite Nice avec sa mère, mais a eu la veille un accident de voiture près de la cité phocéenne. Dans son tort, il a préféré s'enfuir. Il a été poursuivi par un automobiliste, Alain Aubert, qui a déclaré avoir interpellé le fuyard qui venait de s'arrêter au bord de la route. Alain Aubert affirme dans un premier temps l'avoir vu quitter sa voiture en emportant un paquet volumineux. Quelques jours plus tard, cet automobiliste déclarera qu'il s'agissait plutôt d'un enfant que Ranucci, l'homme qu'on lui a présenté comme l'assassin, tiré par la main. D'ailleurs, après dix-huit heures d'interrogatoire, Christian Ranucci, non assisté d'un avocat, avoue le meurtre de Marie Dolorès Rambla. Il renouvelle ses aveux quelques heures plus tard, dans le bureau de la juge d'instruction, Hilda Di Marino. Quand il rencontre pour la première fois son très jeune avocat, Ranucci est à nouveau affirmatif. Maître Leforcenet demande à celui qui vient d'avouer s'il est bel et bien coupable du meurtre de la petite Marie Dolorès. Ranucci lui répond qu'il l'est, obligatoirement. Il ne se souvient de rien, mais on le lui a démontré. Des témoins l'ont reconnu. Il est donc forcément coupable. Cette phrase sonne étrangement aux oreilles de l'avocat. Il se passera plusieurs jours avant que Ranucci ne revienne sur ses aveux. Quand Jean-Baptiste est confronté à Christian Ranucci, qui lui est présenté entouré d'autres hommes, il est affirmatif. Le monsieur qui cherchait son chien n'est pas parmi eux. Quand on lui montre le coupé 304 Peugeot de Ranucci, Il dit que ce n'était pas la voiture du monsieur. C'était une voiture grise, mais pas celle-ci. Eugène Spinelli, l'autre témoin de l'enlèvement de Marie Dolores Rambla, est encore plus précis. Il a regardé la scène depuis son balcon. Il affirme avoir vu un homme faire monter la fillette dans une Simca 1100 grise. Une voiture avec quatre portes. Il peut être affirmatif quant au modèle puisqu'il est mécanicien. La voiture de Ranucci est un coupé Peugeot gris avec seulement deux portes. Les Ramblas se constituent partie civile dans le procès Ranucci et avec eux, un million de Marseillais. Quand en 1976 s'ouvre le procès Ranucci, il faut au pays un coupable. Car comme le dit Roger Giquel au journal de TF1, la France a peur. Le journaliste prévient les téléspectateurs. La justice expéditive et sa conséquence, l'injustice, naissent de ce climat de tensions exacerbées. Mais le pays est sous le choc suite à l'enlèvement et au meurtre du petit Philippe Bertrand, 7 ans, par Patrick Henry. Et le pays a besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire qui paye pour tous les meurtriers d'enfants. Alors tant pis si Ranucci ne conduisait pas la voiture du ravisseur. Il sera quand même reconnu coupable et condamné à mort. À l'annonce du verdict, la foule massée autour du palais de justice crie sa joie. Pour la famille Rambla, l'affaire est terminée. La justice a dit que Ranucci était coupable et elle a appliqué la juste peine. L'affaire est close. Il ne leur reste que le chagrin. Mais non. Pour Jean-Baptiste Rambla, le mauvais scénario continue. Un jour, un monsieur rend visite à ses parents. Cité Sainte-Agnès. Cité Sainte-Agnès. L'avocat de la famille, maître Collard, est déjà là, les pieds sur la table basse comme à l'accoutumée. Le nouveau venu est journaliste, et il affirme vouloir écrire un livre pour faire toute la lumière sur l'affaire. Alors Jean-Baptiste et M. Rambla répondent à ces questions. Mais en 1978, paraît le livre de ce journaliste, Gilles Perrault, « Le Pullover rouge ». Ce livre soutient l'innocence de Christian Ranucci. Il souligne les incohérences de l'enquête et du procès. Et surtout, il s'appuie sur le témoignage de Jean-Baptiste Rambla pour semer le doute sur la culpabilité de celui qui a été guillotiné. Le petit garçon Le seul qui a vu de près le ravisseur de Marie Dolorès n'a pas reconnu Ranucci. Pour les abolitionnistes, l'affaire Ranucci est un symbole, et même leur fer de lance. Le livre de Gilles Perrault est une arme, car il instille le doute. Or, en matière de peine de mort, nul doute n'est possible. Mais alors, si Ranucci était innocent, les Rambla qui l'ont accusé sont coupables. Coupables d'envoyer à la mort un innocent, aussi innocent que leur fille, morte elle aussi. Et que la mort de Ranucci ne leur a pas rendu. Le pull au vert rouge jette les Ramblas une nouvelle fois sous les feux des médias. Pierre Rambla, le père de Marie Dolorès, reste persuadé de la culpabilité de Ranucci. Il part dès lors en croisade contre le livre. Un jour, publiquement, il organise un auto fé Il déchire des dizaines d'exemplaires du livre de Gilles Perrault, qu'il inonde de cinq litres d'essence avant d'y mettre le feu. Accompagné de Jean-Baptiste, douze ans, il se rend aux séances de dédicace du journaliste et saccage les stands en hurlant. En 1979, sort sur les écrans français le film de Michel Drache, adapté du livre de Gilles Perrault. Pierre Rambla demande la saisie du film, qui porte atteinte à sa vie privée. Le président du tribunal refuse au nom de la liberté d'expression, et le film sort. Mais la cour d'appel de Paris ordonne la suppression de quatre scènes mettant en cause la famille Rambla. Certains maires décident d'interdire la projection du film sur le territoire de leur commune. Pierre Rambla menace le directeur du plus grand cinéma de Marseille. S'il programme ce film, sa tête tombera. Il téléphone aux autres pour les prévenir qu'il mettra une bombe dans leur cinéma s'il programme le film. Jean-Baptiste est toujours à ses côtés. Le film fait cependant recette et récolte au passage de nouveaux opposants à la peine de mort. Cependant, Pierre Rambla agrège autour de lui ses partisans. Peu à peu, le père de Marie Dolores, la petite fille assassinée, mais aussi de Jean-Baptiste son frère, n'est plus seulement un homme accablé de douleur. Il devient le porte-drapeau des partisans de la peine de mort que l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen invite à ses meetings. Quand, en 1981, Robert Badinter déclare l'abolition de la peine de mort en France, c'est une catastrophe pour les Ramblas. Beaucoup sont persuadés que le livre de Gilles Perrault et le film qui en a été tiré ont contribué à cette décision. Ranucci était innocent. Ranucci a été guillotiné à tort. Mais alors, qu'en est-il des Rambla qui ont toujours soutenu la culpabilité et réclamé la tête de Ranucci Le débat prend de telles proportions que Pierre Ramblas doit affirmer que Marie Dolores n'est pas responsable de la mort de Christian Ranucci. Non, les Rambla n'ont tué personne. En tout cas, passe à cette date. Comment le jeune Jean-Baptiste peut-il vivre une telle situation Lui qui a perdu sa jeune sœur et qui doit se sentir en partie responsable. Lui qui a toujours affirmé que Ranucci ne ressemblait pas à l'homme qui cherchait son chien et que la voiture qu'il a vue n'était pas la sienne. Comment vit-il cette situation En 1982, Jean-Baptiste est élève au collège Louis-Armand de Marseille. En cours de français, le professeur demande aux élèves d'ouvrir leur livre de grammaire intitulé « Les chemins de l'expression » à la page 87. Là. Un extrait du livre de Gilles Perrault raconte les tout derniers instants de Christian Ranucci, au moment où, accompagné de ses avocats, il est emmené vers la guillotine. Les élèves sont invités à imaginer la suite du texte. Nul ne sait pourquoi un professeur de Marseille, ayant dans sa classe un élève nommé Rambla, a pu proposer à ses élèves de travailler sur un texte relatant les derniers instants de Marie-Dolores Rambla. Ce que l'on sait, c'est que Jean-Baptiste a craqué. Il a crié et jeté son livre de grammaire à la figure de son professeur. Pour ça, il est exclu une semaine de l'établissement. Les parents font circuler une pétition pour interdire le manuel et contre le professeur. Au collège, cet incident n'est cependant que la partie émergée du calvaire que vit le jeune Jean-Baptiste. Car depuis l'abolition de la peine de mort en 1981, certaines accusations se sont multipliées. Les Ramblas sont des assassins. Ils ont fait guillotiner un innocent. Les Ramblas sont coupables et Jean-Baptiste plus que les autres. Il est celui qu'on a voulu récupérer pour innocenter l'assassin de sa sœur. Celui qui n'a reconnu ni Ranucci ni sa voiture. Il est celui que le meurtrier n'a pas enlevé. Celui qui est en vie alors que sa grande sœur est morte. Pourquoi Il est celui qui, chaque jour, depuis la mort de Marie Dolorès, mange à la table familiale où est dressée une assiette vide. Celle de sa grande sœur défunte. Il doit aussi supporter les colères de plus en plus fortes de son père et les disputes de plus en plus violentes de ses parents. Un jour, M. Rambla menace sa femme avec un couteau. C'est Jean-Baptiste qui intervient et les sépare. Il obtient un BEP comptable et quitte l'appartement de la cité sainte agnès Quelques temps après, il part pour le service militaire. Tout le monde sait qui il est et son calvaire continue. On lui pose la sempiternelle question « Pourquoi n'a-t-il pas reconnu Christian Ranucci quand il lui a été confronté ?» Ranucci est le cauchemar de Jean-Baptiste. Il a lu plusieurs fois le Pullover vert rouge, et ses lectures l'ont mis en colère. Il a relevé 161 erreurs dans le livre. Celles qui l'irritent le plus concernent la voiture du ravisseur. Jean-Baptiste n'a jamais affirmé que c'était une Simca, et il ne s'est jamais targué du haut de ses six ans d'être spécialiste en voiture. Ses parents n'en avaient même pas. Or, Gilles Perrault écrit que le petit Jean était capable d'identifier n'importe quel véhicule et qu'il a reconnu une Simca 1100. Mais non, il a juste parlé d'une voiture grise. En revanche, ce qui est vrai c'est qu'il n'a pas reconnu cette voiture grise quand les enquêteurs lui ont montré le coupé Peugeot gris de Ranucci. Jean-Baptiste est plein de rancœur contre tous ces gens qui savent si bien écrire et parler, les journalistes, les avocats. Ses parents sont de pauvres Espagnols, immigrés d'Andalousie, qui ne parlent pas bien le français, des gens facilement manipulables. Et lui, que va-t-il devenir